1: Vamos a platicar ahora con Alejandro Saldaña, economista en jefe del grupo financiero B por más sobre un reporte importante que se va a conocer ayer. Bueno, más bien, pues digamos un análisis con respecto a si es probable que México pierda el grado de inversión en este sexenio. Y bueno, pues hay quienes dicen que probablemente sí, hay quienes dicen que no. De esto vamos a platicar con Alejandro Saldaña, quien ya está en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenos días.
0: ¿Qué tal? Eh, muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Gracias por el espacio.
1: Pues, ¿qué opinan ustedes ahí en B por Más si México eh, tiene la posibilidad de perder eventualmente el grado de inversión. Creo que tienen que pasar muchas cosas todavía para que eso suceda. Sin embargo, pues hace unos días un, un banco de inversión eh, global, internacional, pues hizo una encuesta ahí con inversionistas latinoamericanos y el, eh, el promedio era que casi 8 de cada 10 encuestados de inversionistas de Latinoamérica creían que sí, que México iba a perder grado de inversión eh, eventualmente en lo que resta del sexenio. Ustedes creo que bien, dicen que no, ¿verdad?
0: Mira, eh si bien no pueden haber eventos por los cuales pudiera bajar la calificación crediticia del país, de ahí a perder el grado de inversión, creo que hay eh, pues una distancia muy importante. Si vemos el marco macroeconómico del país, nos comparamos con economías similares dentro del grado de inversión, no con una calificación de triple D, triple D más, la verdad es que las condiciones del país macroeconómicamente no son tan malas. no Si vemos un, un nivel de endeudamiento de alrededor de 45% del PIB, la verdad es que Estamos todavía pues, en línea, ¿no? Si bien eh, la, la intención del gobierno actual es irlo reduciendo poco a poco en los últimos años, pero bueno, con que nos mantengamos en niveles similares de 45-50%, con que la tendencia no sea en un incremento en de la deuda, la verdad es que se ve bien, ¿no? También el déficit comercial de México es relativamente bajo para ese grupo de países que están con calificaciones similares y tenemos una tasa de interés atractiva, la verdad es que. En general, el marco macroeconómico del país, eh, 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 viéndolo a, a grandes rasgos, no ha tenido un detrimento importante. ¿no? ¿Cuáles son los riesgos realmente que pudieran hacer que, que generaran riesgos externos de calificación crediticia para el país? Pues sería que pues, el crecimiento, no solamente a este año y el que sigue, sino en el mediano plazo, eh, se vea afectado. ¿no? Se, entremos en una fase de estancamiento económico, de muy bajo crecimiento, y el otro grande riesgo que han mencionado las calificadoras es el tema de Pemex, ¿no? Que si sí. la empresa llegara a necesitar muchos eh, apoyos por parte del gobierno federal en los próximos años, bueno, si bien esto puede ayudar financieramente a la empresa, incluso la calificación es la misma, pues en términos de, de, de riesgo de finanzas públicas para el soberano sí podría
1: llegar a ser negativo. Ese es el, el punto, yo creo, por el que podrían comenzar ya a visualizarse escenarios un poco más pesimistas, ¿no? Es decir, si Petróleos Mexicanos en la próxima revisión que habrán de hacer, eh, particularmente dos calificadoras que todavía la tienen en, eh, con grado de inversión y que, y que consideran que bueno tiene capacidad para hacer frente a sus compromisos financieros y no hay tanto problema, pues estamos hablando de Moody's y de Standard Poor's porque Fitch Ratings pues ha sido pues un poco más dura con eh, la revisión que hace con eh, eh, a esta empresa no, con con respecto a Petróleos Mexicanos, pero si pasa algo con Pemex, ahí ustedes comenzarían ya a revisar eh, los escenarios y, y, y sus análisis, es decir si a Pemex eventualmente Moody's le eh, reduce la calificación crediticia y eventualmente pues la pone cerca de los eh, eh, bonos basura, bonos chatarra como la tiene Fitch, ustedes ya comenzarían a ver un panorama distinto que probablemente pudiera contagiar también la calificación de la deuda soberana
0: mira pues eh, básicamente lo que han dicho las filtradoras es que ellos ya están asimilando que pues la deuda de Pemex es un es un castigo contingente del gobierno federal. ¿no? Entonces, ya está de alguna forma incorporado el riesgo el riesgo de Pemex en la calificación del gobierno, ¿no? Y, y pues la calificación de por lo mismo, ¿no? Por este también apoyo explícito que ha hecho esta administración que, que le ha dado a Pemex pues ya también eh, se liga mucho la calificación de la empresa a la calificación del, del gobierno federal. Ahora, lo que hemos visto en Pemex es que, si bien en el último trimestre eh, vimos que la empresa perdió cerca de 88 mil millones de pesos, si vemos los resultados operativos ¿no? antes de impuestos, eh, los, vimos crecimientos trimestre a trimestre y año contra año. no Entonces, esto viene de la mano también de una estabilidad en la plataforma de producción de petróleo que hemos visto en los últimos tres, cuatro meses, eh, y de hecho hemos visto incrementos marginales. Entonces, en la medida en la que la empresa siga presentando un poquito de estabilidad, e incluso una mejora marginal en los próximos meses en términos operativos, y a esto le sumamos eh, los recortes que van a haber en la carga tributaria de la empresa, pues posiblemente la empresa no necesite tantos apoyos como se si llegó a creer que, que iba a requerir en los próximos años, ¿no? Entonces esto podría aligerar un poco el riesgo para el Gobierno Federal. Ahora nosotros vemos sostenible esto en el corto plazo, porque están por desarrollar unos 20 campos petroleros y el plan de negocios de la empresa busca centrarse donde en campos de aguas tomeras y, y campos terrestres donde la empresa ya tiene mucha expertise y ya sabe dónde están algunos de, 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 pues, de sus reservas. El problema es en el mediano y largo plazo, ¿no? Si si la empresa eh, se niega o no le da un rol importante a la iniciativa privada, pues difícilmente va a poder incrementar sus reservas e incrementar la producción en un, en un plazo un poco más eh, mayor, ¿no? porque pues la empresa no tiene ni financieramente ni tecnológicamente eh, las capacidades para desarrollar aguas profundas y demás donde puede, puede incrementar sus recetas y su producción en un plazo más largo, ¿no? Entonces, en el corto plazo el panorama realmente no es tan malo para la empresa, operativamente puede mejorar y, 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 es, y en general que eso no no, no baje riesgo, digamos, para el gobierno federal de, de más pues, apoyos. Vamos a ver en el mediano y largo plazo, ahí es donde hay, hay un poco más de incógnito y, y cambian este, este plan de negocios para, para
1: un plazo mayor, ¿no? Sí, bueno, pues y ver finalmente si hay mayores certezas por parte del gobierno en materia de sus políticas públicas y de certezas para la inversión en términos generales, que era algo que precisamente los inversionistas que, eh, latinoamericanos que encuestó este Banco Internacional pues eh, decían que era uno de los eh, temas que les preocupaban en el mediano largo plazo y que eventualmente pues podrían afectar la economía y por consecuencia pues el, eh, la, cap la capacidad eh, de eh, crediticia o de, o de hacer frente a los compromisos financieros del de gobierno y de Pemex pero bueno, pues todavía falta mucho para eh, un escenario así, ojalá que en, entre tanto podamos seguir platicando en los siguientes programas, Alejandro Saldaña, economista en jefe del de, eh, Grupo Financiero Web por Más, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada.
0: Hombre, muchas gracias sí, y que tengamos un buen día. Hold
1: up.